0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de março de 2022, sexta-feira, os episódios de sexta-feira do Radinho para mim acabaram assumindo ao longo do tempo aí um papel é, meio que de balanço da semana, a gente ao longo da semana tem sempre um monte de histórias e fatos e, e coisas para compartilhar, mas acho que sexta-feira é uma boa ocasião de tentar costurar isso e tentar fazer uma pequena reflexão, pelo menos para mim mesmo. Não é nenhuma reflexão. A é reflexão parece que eu vou fazer alguma coisa muito racional aqui, mas sopesar talvez os sentimentos... E aí eu estou tentando me lembrar, a memória veio sem mais nem menos e sem muitos detalhes, de ter lido uma vez algum pensador francês. Quem será que era? Era o Lyotard? Eu não vou me lembrar que ele comentava uma coisa interessante, ele, vamos supor, cento e poucos anos atrás, não precisa nem ser cento e poucos anos atrás, vamos pensar cinquenta anos atrás, 60 anos atrás, você falar de amor, falar de sentimentos, era uma coisa bacana, era socialmente aceitável, né? Ah, só que falar de sexo e falar de sexualidade, imagina, tabu completo, era a, a, absolutamente inaceitável, era obsceno você falar de sexualidade. E alguma coisa aconteceu, é lógico, grandes temos mais liberdade, mais liberdades inclusive, mas tem uma mudança curiosa aí, em que de repente é perfeitamente aceitável, inclusive é motivo de orgulho, né, pessoas se gabarem das suas proezas sexuais, mas é, sentimento de verdade ficou quase obsceno, ninguém põe sentimentos na mesa, né? ninguém põe, é, ninguém passa recibo de alguns sentimentos mais embaraçosos. Quando a gente vê, é, sei lá, Facebook, LinkedIn, ou você tem a alegria radiante, né, aquela alegria quase pornográfica ou você tem a indignação e a raiva mas parece que né, a gente fica nesse espectro binário e é muito interessante porque lá, estou lembrando aqui, você tem também questões culturais, né? depende de qual é a herança cultural de cada um de nós, você foi exposto ou foi é, exposto a uma palavra sutil né? você foi condicionado por coisas um pouco mais restritivas com relação a sentimentos, eu me lembro né, de ter presenciado já uma vez um garoto mais sensível chegar para o pai e falar pai eu estou magoado e o pai retrucar imediatamente quase que em pânico meu filho homem não se magoa homem fica puto, né? é lógico nem todo lugar no Brasil é assim nem toda família é assim, mas é, eu estou comentando isso com vocês porque ontem eu participei, eu acho que alguns raríssimos devem ter participado também acho que o Paulo Dair capaz que, que nos escute aqui também de mais um papo net, né? Toda a primeira quinta-feira do mês, o Paulo Adair, a Tânia Galuzzi, o Flávio Xandó e eu, a gente faz uma conversa ali, que é, é meio, como se diz em inglês, all over the place, é um pouco aleatória, até às vezes tem um eixo central, né? É, mas ela costuma ser bastante informal e bastante improvisada, né? e acaba sendo, para mim também, um encontro muito gostoso com, com velhos amigos. E ontem quem sugeriu a pauta foi o próprio Paulo do Paponete e a, a, a pauta era mais ou menos como é que você mantém a sua própria sanidade no mundo que está enlouquecendo. É, e aí é, eu acho que eu cometi, <risos> eu tô estou tô lembrando aqui, eu acabei cometendo uma coisa que não, é, é, talvez seja para mim mais natural do que sei lá, deveria ser, eu perco um pouco a referência, que é dispor expor bastante os meus sentimentos. Né, de expor bastante, e eu faço isso aqui no Radinho o tempo todo, né, é, e, e, e talvez, eu não sei o quanto isso causa de estranheza, o quanto isso pode ser é, inconveniente em certos lugares, ambientes ou audiências, não tenho certeza, mas talvez por uma característica pessoal, que também não consigo explicar muito bem, eu acho que... É, se tem alguma coisa que faz falta no nosso cotidiano brasileiro, sobretudo, o brasileiro que gosta de dizer que está tudo bem, que gosta de ter os dentes perfeitos, o carro lavado e encerado, né? a gente fica com essa preocupação permanente com relação a, 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 a como a gente é visto socialmente, né? a gente tem essa neurose. Então, é, trazer à tona, sei lá, os sentimentos, admitir que essa pandemia, essa, esse período todo, é, trouxe, obviamente, é, vai deixar marcas, que isso vai, obviamente, afetou a minha resiliência, que, eu, que é o próprio Radinho está sendo, e sempre foi, uma maneira de eu manter a minha sanidade mental e também de acreditar que existe esperança, né? Então, é, foi muito interessante é, a conversa, sobretudo porque, é depois desses meus desabafos pessoais, e, né, que acho que, é, até que ponto, eu não sei, é bom, sei lá, é, eu, eu, eu acabo julgando isso. Então, vamos fazer um parêntese aqui, antes de falar da participação da Tânia Galuzi. Ontem, é, eu tinha eu tinha me inscrito, onde começa essa história? Na verdade, nem eu lembrava onde começava essa história. Eu contribuo para vários podcasts, assim como alguns raríssimos, né, 14, é, quer dizer, alguns super raríssimos contribuem todo mês, é, pro, aqui para o Radinho através do Coffee é, eu contribuo para vários outros podcasts, vários, quando eu digo vários são vários, são muitos eu contribuo para o Radio para o 99% Invisível, para o Open Culture eu contribuo para várias iniciativas tendo ou não dinheiro eu continuo, continuo contribuindo e, e um dos podcasts que eu mais admiro, que eu mais gostei, sempre, é o 99% invisível, é, eu tenho, já comprei livro dos caras, meu laptop tem adesivo dos caras, eu tenho camiseta dos caras, porque à medida que você vai doando, você acaba ganhando uns brindes e tal, e aí eu recebi um convite da Radiotopia é, para participar de um focus group, eu falei, bom, por que não? Né? eu esqueci, botei isso, aliás isso é um, é um bom assunto, essa história de pegar, receber uma tarefa e esquecer é um assunto interessante que a gente vai falar já já, sobre produtividade pessoal, eu esqueci, eu tenho uma memória de passarinho, eu esqueço completamente esse tipo de compromisso, aí quando eu olhei na minha agenda ontem, tinha um alerta, olha, você tem um focus group com o pessoal da Radiotopia hoje à tarde, eu falei, hã? como é que vai ser isso? Será que é um focus group mesmo? Será que é uma live? no fim eu entrei meio de supetão sem me preparar porque eu tinha esquecido e eu também não tinha muita ideia do que, que era. É, é, Pude bem, participei de um call com mais. deve ser uma meia dúzia de gringos. Tinha, esse call estava sendo é, coordenado pelo, por profissionais, o que parecia ser uma agência de branding, talvez, né, de, de publicidade, não sei. E devia estar tá ali na escuta alguém do, dessa Radiotopia, dessa, dessa organização. E eu demorei alguns instantes ali para perceber exatamente onde eu estava. Mas o que eu quero contar dessa história. A conversa foi boa, no fim a gente conversou várias coisas com relação ao mundo dos podcasts, dessas organizações que tentam de alguma maneira agregar criadores, foi uma conversa legal, mas, mas o que acabou se tornando patente é, são diferenças culturais. Não sei se vocês já participaram de, alguma, de um call com gringos ou de uma reunião com gringos, sobretudo gringos educados de preferência, é, mas o protocolo é bastante singular, né? todo mundo pensa bastante antes de falar, fala de uma maneira bastante controlada, ninguém atropela o outro, depois que um parou, aí um outro manifesta a intenção de falar, então é uma coreografia bastante é, formal, bastante é, controlada, bastante racional, e é, isso... Para mim, é, num ambiente desses, por mais que eu tente me controlar, por mais que eu tenha experiência nesse tipo de situação, a minha brasilidade, também o meu próprio comportamento pessoal, eles acabam destoando violentamente. Primeiro porque eu falo muito, essa é a primeira questão. A segunda que é, eu acabo, é, mesmo sem perceber, atropelando os outros ou de alguma maneira dando pitaco no que o outro está falando, a, eu acabo distorcendo a dinâmica da conversa, porque é, é nessas horas que a gente vê como é, é, não há nada universal. Né? O mundo é grande, nós somos muitos a protocolos diferentes, então se um dia você for participar de uma coisa dessas pela primeira vez, tente prestar atenção, porque o nosso jeito de ser brasileiro é, ele é completamente estranho para os gringos. Os caras travam, eles falam, o que é isso? O que é essa arara azul que de repente está aqui roubando todo o oxigênio da reunião, é, então estou é, tô, tô fazendo esse pequeno parêntese porque para mim foi um contraste bastante grande entre esse call bastante formal, bastante maduro, bastante ponderado e eu ali, né, como sempre é, fazendo é, é, careta e tudo mais, com a conversa que a gente teve voltando aí ao, ao papo com a, com a Tânia, com o Flávio, com com Sandói, com, o Xandói, com o Paulo que aí sim é aquele papo essencialmente brasileiro, em que todo mundo fala um em cima do outro e um atropela, e aí é, 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 uma questão, é muito mais caótico e muito mais imprevisível e, e muito mais divertido. Mas mesmo assim, né, mesmo num cenário em que a gente tem a questão um pouco mais informal e mais festiva, brasileira, vale a pena prestar atenção, o que, que pode ser dito, o que, que não pode ser dito, o que, que pega bem, o que, que não pega bem, e a minha tese é que é, nessa época, e nessa nossa cultura um pouco machista e também nessa cultura nossa um pouco aí vitrine, por assim dizer, é, algumas coisas é, é como soltar pum no elevador, né? não são muito é, socialmente aceitas, mas eu fiquei feliz que a Tânia trouxe, eu, eu, tô, eu vou dar um link para vocês assistirem, a live está tá pública no canal do Paulo, a Tânia trouxe é, à tona é, sentimentos extremamente oportunos, eu acho que é, muito é, importantes e, e, e transformadores, que é justamente a questão da gente perceber o quanto a gente é privilegiado, o quanto pode haver, e há certamente pessoas no nosso círculo, próximas de nós, que podem estar em situações muito mais difíceis, em que elas merecem ser ouvidas, que elas merecem ser, né, de alguma maneira, estender a mão, ela até se lembrou do, de um efeito colateral horroroso da pandemia, que foi o aumento extraordinário do número de agressões sexuais, de estupros, e, e ela até comentou da diferença que faz num cenário desse, a nossa primeira reação, ah, vamos matar o estuprador, prender o estuprador, ou seja o que for, alguma coisa um pouco mais vingativa mas ela contou, de, e ela fica até curioso, de iniciativas que através da terapia ou da conversa conseguem transformar completamente um cenário desses de abuso e conseguem diminuir fortemente a reincidência, melhor funciona melhor às vezes ouvir, conversar e transformar do que simplesmente punir, então eu achei, hoje de manhã agradeci a Tânia, né, por, por ter trazido à tona é, essa preocupação, a gente esquece às vezes dos problemas alheios, é, isso até me fez lembrar, é, e vou contar aqui uma, uma história que eu contei lá, eu tenho uma piada judaica que, é que o cara falou, ah, como, como, como é que você está? E a resposta é, comparado com o quê? Né? Então a gente se sempre tem um, um certo uma, vou, voltar a ter um pouco de perspectiva, é, voltar a ter um pouco de comparação e eu me lembro me lembrei ontem de um episódio que para mim foi bastante é, impactante, eu faz muito tempo, isso deve fazer uns 10, 15 anos mas é, eu estava voltando para casa numa tarde chuvosa, era um fim de tarde com aquela garoa fria de São Paulo um trânsito horroroso eu estava super chateado com alguma questão que obviamente eu não lembro mais qual que é não é? é eu estava ali deprimidíssimo, tal, no trânsito, na chuva. E aí, quando eu cheguei num semáforo onde eu passava sempre, chegou um mendigo, é, um pedinte, na verdade, que eu já conhecia de vista, porque ele era meio é, fixo ali naquela região. Ele bateu no meu vidro, é, é, não sei se ele me reconheceu ou não. Eu olhei para ele e falei: Cara, eu estou sem trocado nenhum. Ele falou: Não, não, não quero dinheiro, eu queria ser você. Uau! isso para mim foi, eu nem, assim, né, aí o farol abre, você vai embora e ficou eu tentando digerir o que, que eu faço né, com, essa, com essa informação, porque afinal estava é, é, ali né, do lado de fora da minha janela, né, dentro do carro quentinho, bonitinho, gostoso, música, som, assento, confortável, e do lado de fora alguém na chuva, alguém com uma deficiência física notória, é alguém que eu não sei onde mora, que não sei como ele chegou ali, como ele vai sair dali, se ele tem alguma coisa para comer ou não, como é que é o dia de amanhã, uau, então eu agradeço aqui, estou aproveitando hoje para agradecer também a Tânia aqui por ter trazido à tona essas preocupações que a gente, eu acho que a gente com muita facilidade esquece. Mas vamos retomar aqui alguns outros temas, tem um artigo bastante interessante, acho que é do New York Times aqui, é, é um artigo do David Brooks. O David Brooks é um, é um colunista do New York Times que, às vezes eu gosto, às vezes não. É, mas tudo bem. É, nem sempre o cara acerta, mas ele faz uma colocação que, que tem um pouco a ver com o que a gente vê, com um, que eu venho comentando aqui, sobretudo, de uma maneira meio é, caseira, e meio caipira, que assim esqueçam, vamos esquecer teorias de, de, de sei lá do que, de relações internacionais ou de geopolítica o que está em jogo aqui é a personalidade do Trump, o Trump, e aí ele coloca uma questão interessante, que o Trump não é exatamente um grande político, um grande estadista, mas é um cara que, te, que tem uma, uma, praticamente uma missão no mundo, que é construir uma identidade da Rússia, né? a questão da identidade, a maldita questão da identidade. E o que complica ainda mais as coisas, porque se a questão é de identidade, de orgulho de você ser russo, como é que essa guerra pode acabar? Ele vai recuar? Ele vai ceder diante das pressões do Ocidente? É difícil porque quando algumas coisas são desastrosas, né? quando você tem guerras ideológicas que são por princípios, né? você tem princípios diferentes, princípios não admitem compromisso. Se você tem uma guerra de fundamentalistas chiitas e fundamentalistas sunitas, não tem acordo possível, porque para qualquer um deles uma solução de compromisso é inaceitável. Né? Quem vive por princípios é, desses né, ideológicos e, e purismos não tem compromisso. Então a única maneira ali é a aniquilação completa. E nesse caso também, como o que está em jogo é uma questão de vaidade, de identidade, não vai, vai pegar mal, não é masculino né? para o cara que gosta de posar sem camisa, lutando judô, né? uma coisa levemente, bom, eu acho estranho em termos de sexualidade um pouco curioso, mas não, como é que um cara, não, você não vai esperar racionalidade, você não vai esperar aí algum tipo de cálculo político, o que está em jogo ali é uma questão muito mais primitiva, e é interessante, eu venho comentando esporadicamente, né, pipocando aqui ali é, é, nas nossas conversas, uma noção que eu acho que eu aprendi com né, estudando um pouco, ou, ou, ou tendo aulas aí sobre Nietzsche, que é sobre a questão do ressentimento. Né? Ressentimento move várias coisas. E eu acabei de, de marcar aqui, salvar para momentos é, oportunos, uma citação que eles colocam ali, do Nelson Mandela... que nada... ninguém é mais perigoso... do que alguém que foi humilhado... e quando a gente pega o discurso nacional da Rússia... é sempre uma questão... nós já fomos humilhados... nós não podemos ser humilhados de novo... É, vários países têm essa, essa neurose da humilhação... a China tem essa neurose... porque foram humilhados pelo Japão... a Coreia tem essa neurose... porque foi humilhada pelo Ocidente... É, e o discurso de humilhação une as pessoas, né? porque aí você coloca um inimigo externo comum, né? um bicho-papão, você pode colocar todas as culpas no bicho-papão, você tem é, inclusive um bom pretexto para fazer um, uma sociedade autoritária, autocrática, é de intolerância, porque você está acuado por um inimigo, e afinal a gente não pode ceder, porque senão eles vão nos humilhar de novo, isso é muito poderoso, né? então essa questão, eu, eu sei que há várias lutas aí contra opressões históricas, há várias lutas aí por injustiças, mas existe uma armadilha na questão da identidade do ressentimento e a armadilha é justamente o fato de que isso funciona extremamente bem, né? se você quiser mexer com esse sentimento, com, né, com, essa, com, essa, com esse fator, com esse potencial do ressentimento é, e do ódio com relação a um outro e da coesão com relação a um grupo que teria uma certa identidade que muitas vezes é forjada, é fictícia né? como é que você pode ter uma identidade nacional na Rússia que é um país daquele tamanho com tantas etnias é como ter uma identidade na, na China que, aliás, para manter a identidade, ela pega quem é diferente e põe num campo de concentração para fazer lavagem cerebral, que é o que eles estão fazendo com os Uigur. Não é? Então, é, são armadilhas em que a gente cai fácil, a gente vai cair fácil, esse discurso do ressentimento, essa questão da lealdade a uma causa, seja lá qual for. Aí você consegue entender a extrema-direita, a extrema-esquerda. E é interessante porque tem um outro artigo aqui sobre... É, será que está na BBC? Eu acho que está na BBC. É sobre, será que o, o, o que o Putin está fazendo, essas atrocidades, elas são suficientes para colocar ele num tribunal internacional? E aí, eu gostei de ler, porque são, tinha vários fatos ali que eu não sabia, que eu não conhecia, no, no final da Segunda Guerra, você tem o um tribunal em Nuremberg, que condena vários nazistas à morte, mas aí, bom, depois, o que, que a gente faz com isso? A ONU criou, é, ah, não vou lembrar as datas, claro, não é mesmo, é uma, uma, uma como é que se chama International Court of uma, uma justiça internacional da ONU mas que é um pouco complicado porque se alguns países têm direito de veto então essa essa corte de justiça não vai conseguir fazer muita coisa e recentemente ressuscitaram uma ideia parecida com o tribunal de Nuremberg que é o tribunal é, 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 como é tribunal criminal internacional que hoje está em Haia, em Haag, na 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 Holanda, aliás não é assim que fala é alguma coisa que parece um, algum tipo de problema na garganta quando você fala aia em holandês mas, pois bem a, e, esse tribunal de aia é, é um pouco diferente dessa história da ONU independente é, alguns criminosos já foram a, a questão é a seguinte estou esse, esse, falando aqui meio de orelhada porque eu acabei de ler agora de manhã não sou nenhum especialista mas esse, essa corte da ONU ela em princípio ela julga países ok, ok, agora esse tribunal de Haia ele, ele julga indivíduos, então é, o tribunal de Haia tem, tem dois é, é, exemplos recentes aí, um deles é o, o, a questão de Ruanda, o genocídio de Ruanda e depois o, o genocídio na Bósnia e na Sérvia quando a Iugoslávia é, a Iugoslávia quando desmantelou virou Sérvia e Bósnia e tinha muçulmano de um lado, cristão de outro e virou um massacre e aí o cara foi condenado pelo tribunal internacional mas eu achei interessante aqui, eu, amanhã eu vou ler essa história da Iugoslávia, mas porque eu já tinha, eu, eu li primeiro a, a questão de Ruanda, porque eu não lembrava muito bem dessa história. E, aliás, é, é, o que já é sintomático, porque o Ocidente meio que lavou as mãos, ele não quis se envolver, estava todo mundo traumatizado em se meter em guerras alheias. E o que aconteceu em Ruanda tem a ver com ressentimento, tem a ver com identidade, é, tem a ver com desinformação. Né? E aí você fala, bom, por que, que né, dos, né, somos todos africanos, somos todos negros, por que, que não vivemos em paz? Né? Aliás, teve a história toda da África, tem várias iniciativas pan-africanas, mas que acabam esbarrando em algum ressentimento muito antigo. Eu não sabia, mas Ruanda, é, 80% da população era Hutu era a maioria étnica, mas quem estava no poder era uma minoria étnica Tutsi. Então, os Tutsi dominavam Ruanda... É, e acho que em 1959 você tem um, um, um golpe, os Hutus resolvem se rebelar, eles derrubam a monarquia é, Tutsi, o rei foge, aí um monte de, de Tutsi vai para o exterior, monta ali uma força revolucionária, sei lá o que, é, para retomar o poder, eles tinham mais dinheiro, mais poder, etc. E tal. Então eu, eu não sabia, mas tinha essa questão tensa, de ressentimento, já que porque uma minoria étnica dominava uma maioria é, e bom, em suma, é o moral da história. Chega um certo momento, eu vou pff, triturar aqui os detalhes históricos que minha memória não é tão grande assim. O que acontece é que se tá, o, o, o país está sendo pressionado por esses tutsis que estão do lado de fora, que estão tentando retomar o poder, o, surge uma, uma frente Hutu, é, que é a maioria étnica, é uma frente radical que resolve... A... O país, curiosamente, ele era muito estruturado, muito organizado. Eles aproveitam essa estruturação toda do país né, para justamente é, divulgar ou começar a fomentar uma campanha de ódio, né, dizendo que a gente tem que eliminar os, os tutsis, porque eles são umas baratas, eles são os insetos. Bom, eu sei que essa coisa é tudo muito bem organizada, eles criam, inclusive, uma rádio, para disseminar falsa informação, olha aí a questão da fake news, né? Porque também se, naquela época não dava para fazer isso pelo digital, porque o digital não estava tão disseminado, foi via rádio mesmo. E o que aconteceu? Eu não tinha uma dimensão muito boa da escala, mas em 100 dias, que são três meses, vai, tipo aí, é, quanto, se a gente pensar 100 dias, é, a gente está quase aí no centésimo dia desse ano, não sei que dia que a gente está, mas 100 dias não é nada, tá? mas <risos> 800 mil tutsis foram massacrados, em 100 dias, vou repetir, 800 mil tutsis foram massacrados, massacrados a golpes de machete, esquartejados, né? vizinho esquartejando vizinho, muitas vezes uma, um marido utu que era casado com uma tutsi, se sentindo obrigado, na obrigação de esquartejar, matar a própria mulher né? Padres e freiras, Rutus, mataram tudo, é uma coisa completamente ina inacreditável, né? uma coisa low-tech, porque a gente está falando aqui de machetes e rádio, não é? mas em questão de 100 dias morreram, sei lá, mais do que a pandemia matou no Brasil em dois anos e pouco e esse, imagina, esses, esses genocidas, eles foram lá, eu estou contando essa história toda, porque esse é mais um caso que foi parar no tribunal de Haia, tá bom? Eu acho que o Bolsonaro tinha que parar lá também, o Putin tinha que parar lá também, mas essa é a minha opinião. Mas a gente vê aqui é, como é poderosa essa força do ressentimento né, como é poderosa essa armadilha da identidade. Você podia falar, ah mas vocês são todos ruandenses, pelo amor de Deus. Aliás, eu acho que hoje em Ruanda é proibido você colocar em xeque questões étnicas. Né? Pelo amor de Deus, vamos tentar esquecer essa história, somos todos ruandenses. Né? Mas provavelmente esses ressentimentos não passam. É impressionante como algumas coisas funcionam bastante bem com a nossa espécie. Isso é, é bastante impressionante. Vamos mudar um pouco de tom aqui? Vamos ver. Eu tenho outras coisas que, acho que, eu, que eu queria comentar com vocês. Vamos ver o que, que a gente tem aqui. Eu ouvi ontem um episódio do... É um, é um podcast bacana da Hannah Fry com Adam Rutherford, é, em que eles respondem a questões dos ouvintes. E um ouvinte perguntou lá por que, que os nossos corpos são simétricos. Eu estou olhando aqui, eu tenho é, um braço de cada lado, uma perna de cada lado, duas orelhas, dois olhos, algumas coisas estão no meio, deixa para lá. É, mas esse por que, de onde que vem isso? Eu falei, bom, legal, o nome disso é simetria bilateral, eu lembrava acho que do tempo do vestibular, né, criaturas que são simétricas. Você tem praticamente um plano definindo de cada lado, é como se fosse um espelho. Né? E a questão é, de onde vem isso? O que é muito interessante é que a questão é mais obscura ou menos compreendida do que eu podia imaginar. Na verdade, eu, 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 eu tenho esse tique de falar na verdade, vamos tentar controlar isso. Aparentemente, essas criaturas com essa simetria elas teriam surgido há uns 500 ou 600 milhões de anos atrás. Bom, o planeta tem 4 bilhões, é, é, sei lá, mas há uns vamos falar, 600 milhões de anos atrás, as criaturas que naquele tempo, até então, então. Né, elas tinham... É, imagina uma, uma, uma medusa, uma água viva, ela, é, é, ela é, é circular, é o que é chamado de simetria radial. Né? Quando você tem essas criaturas que são sabe, um pepino marinho, por exemplo... Né, ele tem uma simetria radial, né, você pode girar, o, 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 ficar girando a criatura assim, é a mesma coisa, né, em algum momento, uma criatura dessa só, né, resolveu ali criar alguma, um órgão só, ou alguma característica fora da, da simetria, pronto, a partir daquele momento você tem criaturas com simetria bilateral, então, isso aconteceu aparentemente uma vez. Então, todos nós, você, gafanhoto, né, minhoca não, minhoca acho que não muito, mas várias criaturas, sei lá, lagartixa, galinha, todas as criaturas que têm simetria bilateral, elas vêm, descendem desse mesmo momento em que isso foi inventado. Mas o que é mais interessante é que as criaturas que são simétricas, né, nós, por exemplo, elas são simétricas por fora. É lógico que não é perfeitamente simétrico, né? se você pegar um retrato meu ou seu, for lá no Photoshop e pegar, sei lá, divide o rosto no meio e rebate, então se você fizer o seu rosto com, duas, com dois lados esquerdos ou com dois lados direitos, certamente o rosto vai ser diferente, a simetria não é 100% perfeita. Mas, por dentro, a gente não é simétrico. Né? Pessoas que têm coração, o, que é, o que, coração é, é, uma, é uma doença, que impede que você se torne presidente da república, entendeu? Então, assim, cara, tô brincando. Ah, o coração, por exemplo, costuma ficar do lado esquerdo. Né? É, outras coisas costumam ficar do lado direito, eu não sei muito bem que minha anatomia é péssima, eu só sei dessa história do coração. Né? É, por dentro a gente não é simétrico. Então, por que a gente é simétrico por fora e não é simétrico por dentro? E aí tem outra questão que é curiosa, ok, a gente não é simétrico por dentro, é, nem, sei lá quê. Mas essa, essa assimetria interna, ela é estranhamente regular, né? É, praticamente todo mundo tem os, os órgãos internos distribuídos da mesma maneira, o coração do lado esquerdo e o resto não sei muito bem como, ok? Ok, exceto em algumas exceções, uma vez a cada 10 mil, uma em cada 10 mil pessoas, ela tem uh, os órgãos internos invertidos. O coração é do lado direito e o resto é do outro lado. Uh, ah, e o que, que acontece? A pessoa morre, ela, sei lá, é mais criativa? Né? Não, não acontece nada. Aliás, é, é muito provável que ela morra sem saber que ela tinha as coisas invertidas, a não ser que ela vá no médico e quando o cara vai auscultar o coração ou vai tirar o apêndice, o cara fala... Hum, esse cara aqui, ele tem. Você é, tem, um, tem um nome, isso não chama, acho que chama destrocárdio, se eu não me engano, estou chutando aqui. Mas um em cada 10 mil indivíduos tem essa questão invertida, e não é um problema. Agora, por que, que é tão raro assim? Por que, que não é aleatório? E a, e a resposta é: hum, ninguém sabe muito bem. Aliás, por que, que tem um, um lado preferencial? E é muito interessante porque isso tem a ver com a embriologia porque quando uma célula vai se dividir, a célula, em princípio, é simétrica. A hora que, que o, o, o ovo fecundado vai se dividindo, continua simétrico. A partir de um certo ponto do desenvolvimento de qualquer embrião, você começa a perceber uma lateralidade. Algumas coisas vão para um lado, algumas coisas vão para o outro. Esse mecanismo não é claro. A gente ainda não descobriu. Existem pistas. Uma das pistas, é, mas que ainda é uma pista meio tênue, tem, alguma, tem a ver com o que eu já comentei com vocês. É, quando a gente olha os, os, os componentes da vida, as proteínas, os aminoácidos, os nossos aminoácidos, todos eles são virados para a esquerda. É como se todos os nossos aminoácidos fossem canhotos. Eles poderiam ser destros? Poderiam, não tem problema nenhum. Você podia fazer o mesmo aminoácido virado para o outro lado, a mesma composição química, mas ele não ia funcionar. É, os nossos, a vida preferencialmente adota aminoácidos é, canhotos. É, o canhotos ou canhotos? É, boa pergunta. Escrevo, canhoto não sei. Pois bem, é, os açúcares, todos eles viram para a direita, são todos destros. E aí você fala, bom, então é por isso, talvez, que né, preferencialmente alguns órgãos vão para o lado esquerdo e não para o lado direito. É porque os aminoácidos parece fazer sentido, mas a conexão passo a passo não é clara, né? Ah, pode ser, sei lá. De repente a vida começou assim e ficou assim porque a evolução, se está funcionando, ela não tem necessariamente por que questionar. Né? Mas em, em princípio essa questão está em aberto. Por que, que a gente, a nossa assimetria, né? essa, essa aparente desorganização, ela é recorrente. É ninguém sabe direito. Então foi é muito legal ver cientistas dizendo que eles realmente não têm a mais puta da ideia, não têm a menor ideia. Né? mas é, eu acho isso curioso, né? o fato de nós termos, ah, e por que, que a gente é simétrico? E aí fala olha, não dá para saber, pode ser uma coisa que aconteceu, mas você tem vários benefícios, criaturas que têm simetria bilateral, elas conseguem se mover mais rápido, conseguem correr mais rápido, conseguem voar, é, conseguem fazer várias coisas, né? talvez isso tenha conferido aí uma mobilidade maior, né, o fato de você conseguir concentrar a energia, conseguir né, todo o seu movimento numa direção só, isso talvez tenha tido aí algum benefício. Mas o que eu acho interessante aqui um, é, eles não sabem muito bem por quê. Dois, isso aconteceu uma vez. Não é que eu, às vezes você pode falar de evolução convergente. Ah, vai ver que isso aconteceu várias vezes. Não, 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 não. tudo indica que aconteceu uma vez só. E falando em evolução convergente um dos canais que eu, que eu mais gosto no YouTube, que é, da, é um canal de público é, de um, uma dessas organizações que vivem de doação, etc e tal, que é uma coisa que não existe no Brasil, infelizmente. né eu, eu, Aliás, eu, quando eu falei com os gringos ontem, eu falei, olha, a Radiotopia, ela não é comercial, ela não tem anúncio, ela vive da doação dos ouvintes. Eu falei, vocês não têm ideia o quanto isso é estranho para o brasileiro, porque o brasileiro, tirando vocês raríssimos e super raríssimos, não põe a mão no bolso. Né? eu não consigo imaginar alguma coisa no Brasil que sobreviva da doação voluntária de cidadãos é muito difícil não, é fa não faz parte da nossa cultura mas pois bem, voltando para esse canal que se chama PBS Ions Ions é uma palavra que quer dizer eras eras né, de tempo é, o cara fez um, acho que pensando talvez em TikTok e tal, ele fez ali um vídeo muito curtinho em que ele fala sobre árvores pense numa árvore ok, fácil a questão é o que é uma árvore, não existe, isso para mim foi uma surpresa completa, uma definição é, escrita em pedra do que define uma árvore, porque o Carvalho é muitas coisas que a gente considera uma árvore, vamos pensar uma palmeira, na verdade ela é mais próxima de uma grama ou de um capim do que de um carvalho, né? vamos pensar, eles citam uma outra árvore qualquer, falou: falei, olha, essa árvore, eu sei ela tem um tronco e tal, mas na verdade ela é mais próxima a um brócoli do que a qualquer outra coisa então vejam que interessante, embora visualmente as árvores pareçam uma categoria bastante clara e cristalina não do ponto de vista evolutivo e, e a forma essa forma de você ter um tronco né, algum tipo de raízes e tronco e você ter lá em cima algum tipo de folhagem isso não aconteceu uma vez só. É uma evolução convergente. Várias linhas evolutivas em algum momento tiveram a ideia hum, eu acho que eu vou dar uma encumpridada aqui e vou buscar luz e, e, e calor aqui um pouco mais para cima. Então as árvores não descendem todas da mesma ideia né, de fazer uma árvore. Não, elas parecem é, 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 primas, é, mas não necessariamente. Aliás, eles fizeram outro vídeo que agora eu estou esquecendo o que, que É um vídeo curtinho. Logo, logo eu lembro. Bom, já falei das simetrias. Tem uma história aqui interessante que para mim é, é, é vamos falar primeiro dessa outra que eu falei rapidamente aqui de produtividade, né? Eu não sei quanto a vocês, mas é, há algum tempo eu me lembro de ter me encantado com uma metodologia é, chamada Getting Things Done, ou GTD, né? Fazendo coisas, né? Realizando coisas. O que acontece? Eu comecei a trabalhar com digital, aí você vai trabalhar numa agência ou numa empresa e aí você começa a receber e-mail de tudo quanto é lado, de uma hora para outra, uma tarefa atrás da outra. E eu não sou o cara mais organizado do mundo, eu não posso contar com a minha memória. E aí eu descobri um livro que foi transformador para uma geração inteira, de um cara chamado David Allen, que o livro chamava Getting Things Done. Ele é um cara tipicamente californiano, com uma mentalidade meio zen budista, né? E a ideia dele, que eu gosto, é reconhecer que o nosso cérebro tem limitações, você não consegue girar muito o prato ao mesmo tempo. Né? E se você começa alguma coisa e deixa ela em, em aberto, isso fica meio na sua memória e você fica. isso fica te gerando ansiedade porque você não está dando conta então é, era o que eu estava sentindo obviamente eu estava me sentindo angustiadíssimo porque tinha um monte de coisa que eu não conseguia dar conta e ele propõe uma metodologia bastante simples Ele fala, oh, a primeira questão é, é você tem que se você ficar prestando atenção isso, isso vai gerar ansiedade, vai gerar impotência vai gerar estresse então é o seguinte, começa a quebrar você tem que fazer é, um, uma coisa super difícil eu tenho que, sei lá é, tirar um passaporte que seja Uh, meu Deus do céu, eu nunca fiz isso, Bom, então vamos quebrar em passos, né? primeiro você quebra em passos, o que você tem que fazer primeiro? Bom, Primeiro eu tenho que tirar uma foto, depois eu tenho que preencher um formulário, depois eu tenho que agendar uma visita, depois eu tenho que buscar, pronto, já ficou mais fácil, você quebra essa tarefa em tarefinhas, está ótimo, você registra isso em algum lugar, né? e aí de preferência é, você tem que colocar algum tipo de alarme para não contar com a sua memória. Então você coloca lá, olha, no dia tal me lembre de passar né, no correio, no dia tal eu tenho que entregar tal coisa. E aí você, na hora que você tira isso da sua memória, você não se sente mais obrigado a acompanhar isso com seus parcos recursos mentais isso em princípio aumentaria a sua produtividade, e aí o artigo é justamente sobre a história do Getting Things Done, eu lembro que tinha, eu usava Outlook e tinha um plugin no Outlook que quando chegava um e-mail você já conseguia atribuir como uma tarefa, colocar um prazo etc e tal, era, era, me ajudou bastante, mas o livro vai contar de que isso não parou por aí, que ao longo dos últimos anos, quando todo mundo começou a trabalhar do mesmo jeito, né, com o e-mail caindo sem parar, né, todos nós viramos trabalhadores intelectuais, é, surgiram outras maneiras. Eles contam uma que eu não, nunca adotei, que chama 43 Passas, né, 43 Folders, é, e aí começa a surgir praticamente uma onda de toque, né, de transtorno obsessivo compulsivo, de você controlar sua produtividade ao máximo, vários aplicativos e vários plugins, mas o que é interessante aqui, apesar, eu vou dar o link, provavelmente, certamente deve ter radim, raríssimos aqui, muito mais organizados do que eu, e, mas o que é interessante é que isso, é, isso tem a ver com algumas coisas que eu tenho comentado aqui, que é você colocar a culpa, ou o fardo, ou o ônus no indivíduo. Então é o seguinte, olha, essa empresa é um caos, mas quem tem que ser organizado é você entendeu, você que se organize, né? então é, ao invés de, sei lá, você pensar numa maneira de estruturar um pouco melhor o fluxo da própria empresa, né, de você ter alguma coisa um pouco mais coletiva de gerenciamento de tarefas e prioridades, não, o fardo vem em cima do indivíduo, né, até ele espanar, até ele provavelmente ter um AVC, é lógico que hoje em dia você tem metodologias ágeis, você tem kanban, você tem várias outras maneiras das pessoas se ah, né, acompanharem ali a divisão de trabalho e os prazos e as tarefas e tal. Mas eu achei interessante é, é, chamar a atenção justamente para essa... Até, que é super comum, né, que ao invés da gente questionar o sistema ou pensar de uma maneira um pouco mais ampla, a gente jogar a culpa no indivíduo. Né, falar, olha, é o seguinte, pô, como assim você está... Né, é, se sentindo deprimido, o problema é seu, toma aí um remedinho né? é, é, ah, tem racismo aqui bom, azar o seu, eu sobrevivi com isso você sobreviva também, então você que tem que ser um super homem né? eu, eu tendo a, a, a gostar de ideias que tentam melhorar as coisas para todo mundo não é muito popular é, eu quero agora é, chamar a atenção aliás eu tenho que agradecer aqui um, um raríssimo que me passou um link sobre os cortes de cabelos de monges, eu mencionei em algum episódio do Radinho essas ordens monacais, não é mesmo? As or a ordem cisterciense a ordem beneditina, a ordem franciscana, a ordem mendicante, né? e lembra, muitas vezes quando você vê um monge, ele tem lá o cabelo cortado de um jeito gozado, é, isso é chamado de tonsura, e aí tem casos vocês queiram conhecer um pouco melhor da história da tonsura, das modas, se né? o franciscano cortava de um jeito, cortava de outro, eu vou dar o link aqui para vocês, tá? ainda mais que é uma coisa visual, é, nem, não, não necessariamente ela é, é muito fácil de transmitir é, verbalmente, mas é, o que está na minha cabeça agora, eu, eu fiz uma palestra res, corporativa recentemente, é, e dessa vez eu, eu não usei, eu, eu foquei, eu, eu só quis focar na questão da colaboração, da solidariedade, da empatia, eu deixei de lado outros aspectos, mas normalmente quando eu falo de impacto, é, eu faço ali uma coisa um pouco sabe, memorialista, de lembrar de épocas em que eu era mais inocente, em que eu era mais otimista, e eu me lembro que assim que eu comecei a trabalhar com internet, eu já assinava a revista Wired, eu devo assinar a revista Wired, sei lá, uns 26, 27 anos, é, chegou um, 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 um exemplar em casa, uma edição, que me deixou, nossa, Felicíssimo, a capa era um planetinha Terra com uma cara meio de emoji de sorrisinho, é, não sorrisinho, assim tinha uma florzinha, como se ele tivesse mascando ali uma flor. O título era The Long Boom, o grande boom, né? E a revista previa 25 anos. Até vou ver, eu vou falar que vou, vou ler o que tá escrito na capa, tá? The Long Boom, tem esse sorrisinho e tá escrito assim: Estamos diante de 25 anos de prosperidade, liberdade e um melhor meio ambiente para o mundo todo. E aí, né? você tem algum problema com isso? Então, veja, quem começou a trabalhar com internet naquela época, eu comecei em 96, tinha essa ilusão libertária, essa ilusão né, de, de que a gente estava ali, eram, nós, nós éramos agentes de uma transformação que ia tornar o mundo melhor para sempre mas aí o que é muito interessante, eu uso essa, essa, essa capa, muitas palestras minhas têm essa capa, é, e o que é mais interessante, eu uso isso para mostrar o quanto eu me iludi, quantas coisas mudaram, mas tem, naquele artigo, eu me lembro, tinha uma janelinha em que falava, olha, essa visão bastante otimista, essa visão bastante romântica, ela corre alguns riscos, então tinha aqui, e aí isso é extremamente interessante, e tinha 10 cenários que poderiam pôr tudo a perder. Primeiro cenário, isso 97, 97, 97 foi o quê? 25 anos. Né? Primeiro, tensões entre a China e os Estados Unidos escalam em uma nova guerra fria, correndo o risco aí de virar uma guerra de verdade. De uma certa maneira, a gente tá, a gente, essa história da Rússia aí chamou um pouco a atenção, mas tem aí uma tensão grande, o que, que China vai fazer com Taiwan, o que, que China vai fazer com aqueles mares ali todos, tem ameaças de confronto, bom, então, em suma, aconteceu. Dois, novas tecnologias acabam se mostrando um fiasco, elas simplesmente não trazem a produtividade esperada nem um, um, né, um salto econômico. Lamento informar, mas é a mesma coisa. Né, a, a internet se avançou, democratizou, mas isso não se refletiu num ganho de produtividade, pelo contrário, né, o maior tráfego de dados do mundo hoje é com TikTok, isso não é exatamente produtividade, então fiasco total. Terceiro, e isso é realmente é, é bastante, é, é bastante impressionante, terceiro, a Rússia se torna 97, hein? a Rússia tinha acabado de sair da União Soviética, a Rússia se torna uma cleptocracia, cleptocracia é quando os ladrões estão no poder, né? essa condição crônica do Brasil. A Rússia se torna uma cleptocracia dirigida por uma máfia ou ela recua no nacionalismo quase comunista que ameaça a Europa. Cara, 25 anos, os sinais já estavam claros, mas estava achando que isso era um cenário distante, que isso nunca ia acontecer. Quarto, o processo de integração da Europa praticamente estaciona. A Europa Ocidental e Oriental não conseguem ali ajustar uma reunificação e mesmo o processo da União Europeia entra em parafuso. Brexit aconteceu. Quinto, crises ecológicas de grandes proporções causam uma mudança climática que, entre outras coisas, afetam a cadeia de alimentos, é, fazendo com que os preços aumentem e que você gere fome. A gente vem falando disso, isso é iminente, isso é praticamente inevitável, isso está batendo na nossa porta. Seis, não vai parar nunca. É, um grande aumento na criminalidade e no terrorismo faz com que o mundo recue em medo. Medo. Pessoas se sentem. É, blá, 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 Pessoas vão ter sempre medo de serem explodidas ou serem né, esquartejadas. Elas não têm a menor propensão a, a, né, a serem mais tolerantes e se abrirem. De uma certa maneira, isso também está acontecendo. A gente teve aí uma série de ondas de terrorismo. Porque qual, qualquer um que tente viajar de avião, né, não tentou viajar de avião nos últimos anos, percebeu isso. Sétimo. A, escala, a escalada cumulativa de poluição causa um aumento dramático em câncer. É, hum, não, isso não está tão claro, menos mal. Aí tem aqui, oitavo, os preços da energia disparam, convulsões no Oriente Médio, ameaçam a cadeia de, de, de suprimento de petróleo e as, alter, as, as energias alternativas não se consolidam a tempo. Uh, sim e não a gente tem hoje na verdade uma crise energética por conta da Rússia né mas de qualquer maneira né? não é um cenário tão ruim assim nono isso que é o mais impressionante uma praga incontrolável uma epidemia moderna e de influenza ou algum equivalente desses dispara como um incêndio matando centenas de milhões de pessoas a gente está acabando a pandemia só não morreu tanta gente assim porque as vacinas foram criadas em tempo recorde. Porque, aliás, tem um artigo interessante, eu vou compartilhar com vocês aqui também, que a estimativa é que o total de mortes provocado pela pandemia talvez seja três vezes maior que o oficial. O oficial é 5,9 milhões, que é praticamente uma população de um país, sabe, como Israel, né? são quase 6 milhões de pessoas. A estimativa é que sejam 18 milhões de pessoas, que dá praticamente um Portugal e meio. Né, ou de uma cidade gigante, da São, como São Paulo inteiro tivesse morrido. Né, é, como é que eles calculam essa, esse, esse número maior pelo excesso de mortes? Porque, sei lá, se nada acontecer, você tem uma certa expectativa de quantas pessoas vão morrer por ano. Aí, de uma hora para outra, morreu muito mais. Então morreram muito mais pessoas do que deveriam, é, morreram 18 milhões de pessoas a mais no mundo do que se esperava, e provavelmente por conta da Covid, que é o único fato relevante nesses últimos tempos. Ou seja, há 25 anos atrás isso estava no nosso radar. E por último, é, um retrocesso cultural e social interrompe o progresso os humanos é, vão ter que escolher se eles querem avançar ou não, e muitos podem não querer. Esse, para mim, é o mais impressionante de todos, porque é o que me deprime, o que me chateia, né, ao perceber que, diante de tudo que a gente conseguiu com 20 e tantos anos de internet, né, democratizando a informação, empoderando as pessoas, a gente percebe que tanto Putin, quanto o Bolsonaro, quanto o Trump, quanto o Maduro quanto todos os seus eleitores, né, quanto sei lá, né? quanto os seus amigos que você bloqueou no WhatsApp, é muita gente aparentemente é é pisou no acelerador, só que na mar... perdão na marcha ré, é como se fosse você tivesse acelerando o retrocesso. Você tem um... quando você pega qualquer discurso aí do do, do Trump era Make America Great Again, o do discurso do Putin é mais ou menos Make União Soviética Great Again, o discurso do Bolsonaro é Make Capitanias Hereditárias Great Again, a gente está retrocedendo, é, e isso é uma coisa muito, é, para mim, desconcertante, porque eu tinha, e provavelmente alguns de vocês também têm essa, esse sentimento, de que o progresso é uma coisa inevitável, é como se fosse né, um, uma, um rolo compressor, mas aí, isso eu coloquei ontem na conversa também com o Paulo, com a Tânia, com o Flávio, para mim o, o progresso é uma flor delicada, né? com muita facilidade, o progresso é um acordo, né? um acordo de, de todo mundo, olha, e, e, vale a pena talvez a gente se organizar de uma maneira um pouquinho mais aberta olha, eu sei que isso gera incerteza eu sei que isso mexe com ressentimentos mas se a gente se ab abrir um pouco mais se a gente permitir mais tolerância, mais liberdade todo mundo sai tá ganhando vamos lá, é uma aposta e essa aposta é uma aposta frágil né basta qualquer retro qualquer ameaça, qualquer pum no elevador, para as pessoas retrocederem para modos mais fechados para modos mais tribais né, le levantando de novo a questão de identidade, ressentimento lealdade e tal, o progresso é frágil, basta lembrar que é, quando Roma caiu né, a gente ficou praticamente mil anos sem saber como né, sem ter uma privada decente sem ter como se limpar depois disso né, os romanos tinham ali né, banheiros públicos com água encanada e esponjas para você fazer a sua higiene é, posterior, é, e isso, obviamente, se, não só isso se perdeu, tanta coisa se perdeu, né, a civilização romana que tinha estradas, que tinha cara, edifícios, que tinha cultura e tal, cara, na, na primeira, no primeiro solavanco a gente retrocede para uma coisa tribal fechada que a gente só vai conseguir ali, de alguma maneira, reverter mil anos depois e mesmo assim com muita resistência. Então, para mim, e aí vamos encerrar o radinho por aqui, o radinho faz parte desse esforço aí de jardineiro de tentar regar uma plantinha que é maravilhosa, que é uma plantinha extraordinária, mas que é uma planta frágil, é uma planta que requer cuidado. Né, porque capim é, cresce sozinho, ninguém, é, burrice é que nem capim. Né? Agora, a, a sensibilidade, a tolerância, a diversidade, é, a ciência, são flores que requerem a nossa atenção. Né? E acho que isso que me dá um certo propósito, e que, respondendo a pergunta de ontem né, da, do, do Paulo, é isso que me ajuda a manter a sanidade em tempos insanos. Espero que isso ajude vocês também. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pela companhia ao longo dessa semana. Cuidem-se, por favor, a, a, essa história toda ainda não acabou. Um grande abraço e até segunda-feira.